0: Y la Secretaría de Gobernación va a estar un tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya erradicó eso, están todavía sobre ah, la mesa. Perdón, que pedí permiso en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí. Significante... somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: Muy buenos días, chilitos y chilitas, ¿cómo están? Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con segura servilleta, o sea, se yo, me me llamé. Ya estamos en vivo para transmitir y decirles lo más importante de esta conferencia de prensa del 23 de noviembre 2021. Martes 23 de noviembre, Y disculparán ustedes, aquí andamos haciendo una buena representación de Rodolfo El Reno, estamos con todo el mood de Navidad, y en este mood navideño pues dijimos, ¿Qué más podemos hacer para sentirnos en el mood de Navidad? Copiarle a Rodolfo el reno. ¿Por qué no? Vamos a copiarle, vamos a representar a Rodolfo el reno con todo y la gangosidad. Que, 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 que se lleva a cabo ¿no? dentro de esas representaciones es que ustedes no saben. Si uno no representa a Rodolfo El Reno de forma gangosa, no está representando a Rodolfo El Reno, déjeme, se lo platico. Pero con todo y el Rodolfo El Reno que les vengo manejando el día de hoy, vamos a analizar esta conferencia de prensa, que el tema quizás más importante, obviamente hoy se habló, y esto quiero resaltarlo antes de hablar del boom del tema, sobre el dragado. Acuérdense que ha sido un gran tema eh, el, el asunto de cómo se han manejado las presas y las inundaciones que se han dado en algunos estados. Hablemos, por ejemplo, del Tabasco. Tabasco particularmente, y aquí déjeme voy a ajustar la cámara en lo que usted me ayuda a compartir y a suscribirse al canal y a empezar a mandar sus comentarios. Este, el asunto de Tabasco, usted recordará, yo también lo pregunté en la conferencia de prensa, fue muy polémico porque se habría tomado una decisión que para muchos fue muy, muy escandalosa el como ante estas lluvias y ante el manejo de las, este, de las presas, se decidió eh, inundar a los más pobres. Este, y había una decisión que tomar, y la clara era: porque si inundamos, sea, eventualmente se va a inundar. A este punto se va a inundar, esto fue este, el año pasado, a principios, no fue a principios de este año, eh, disculpa mi, mi, mi Rodolfo Renés, no me ayuda a, um, con la memoria, pero fue, si no esté mal, fue a principios de este año, cuando se da esta situación en Tabasco y lamentablemente se tiene que tomar una decisión y es pues tenemos que inundar, tenemos que sacar el agua, tenemos que desfogar el agua hacia algún lado y no podemos inundar Villahermosa porque ya tenemos un antecedente en 2007 de cómo se inundó este Villahermosa y eventualmente después de inundar Villahermosa se también tuvieron que inundar estas poblaciones que están hacia abajo porque pues teníamos que sacar el agua para algún lado. Entonces el presidente toma esta decisión. Tuvo que intervenir, todavía era gobernadora Dan Augusto en ese momento, se acordarán que hubo un pleito entre Dan Augusto y la Comisión Federal de Electricidad por el manejo de la presa, que si no lo habían hecho bien, etcétera. El asunto es que eh, para evitar que estas decisiones se tuvieran que volver a tomar, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un cambio en la manera en la que se van a manejar las presas, habló de una estrategia que sería incluso nacional, que hoy se va a poner por delante este el, eh, la protección civil, entonces el nivel del agua se va a tener que calcular conforme ayuda a la gente y no la generación de energía. Fue muy polémico, pero además a raíz de eso el presidente anunció una serie de planes en los que él estaría eh, trabajando para que esa situación ya no se diera y uno de sus planes fue justamente el dragado, el dragado del que hoy se anuncia, pues la Secretaría de Marina habla de la construcción de, este, de las dragas que se está haciendo por parte de la propia Secretaría para que empiecen a trabajar en la zona y se lleve un buen desfogue de este del río, por ejemplo, en Tabasco. Entonces, eso es un gran tema, es un tema que por supuesto hay que seguir es un tema importante porque son problemas que han acuñado a la población desde hace mucho tiempo y que cuando sean esas situaciones, pues se prefieren, ¿no? Y siempre hablamos de, ay, es que hay que sacar el Fonden, ya es que, ay, es que un desastre natural, hay que sacar el Fonden. Hasta pareciera que lo hacen a propósito. O sea, hasta pareciera que en algún punto tenemos a estos gobiernos eh, decidiendo arbitrariamente o negligentemente eh, inundar o tomar estas decisiones omisas y negligentes que eventualmente los lleven al Fonden. Pareciera, uno dice por ahí, piensa mal y acertarás. Entonces, eso ha cambiado, eso ha cambiado bajo esta administración. No es un cambio rápido, es un cambio progresivo, pero vamos a ver cómo resulta. Hasta este momento, pues, tenemos esta acción que creo que fue muy, muy importante. Pero, oigan, el otro gran tema, y creo que este es un gran tema, tiene que ver con las obras de esta administración. Llamémosle Aeropuerto de Santa Lucía, llamémosle eh, este, Tren Maya, Refinería Dos Bocas, el Itzmuetehuantepec. Hablemos de estas grandes obras. Grandes obras que hoy me queda claro. Ayer justamente me decían, no habla del nuevo decreto, habla del nuevo decreto, habla del nuevo decreto. Y obviamente el decreto tenía unas, una hora de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación. No lo había visto. Y cuando termina el programa, leo el decreto que se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. Y ayúdenme a compartir, porque aquí vamos a analizar un poquito la profundidad de este decreto. Aquí ustedes están viendo este decreto, ¿no? Este acuerdo fue firmado el día de ayer. Lo firma, aquí está, es la página del diario oficial de la federación. Y lo firma el presidente, ¿no? Prácticamente, aquí está el acuerdo. Vamos a, vamos a omitir el choro. Vamos a omitir este choro, que bueno, es considerando es el antecedente, que México requiere infraestructura para fomentar el desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos aéreos y otros sectores prioritarios y o estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país. Eh, también considera que es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos y que a fin de que la actual administración continúe con la ruta encaminada a impulsar, consolidar los proyectos que nos llevarán a cabo como nación, a lograr el crecimiento económico y con ello lograr el bienestar social, he tenido bien expedir el siguiente acuerdo. Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. Es el decreto. Este decreto tiene pros y contras. El gran pro es que les va a valer un soberano cacahuate los amparos que se puedan interponer. Ese es el gran pro. Que podrán ampararse lo que se quieran amparar, pero hacer un asunto de seguridad nacional no lo van a poder frenar. es el gran pro. O sea, ese es el gran pro. Recordemos que con el asunto del de Tren Maya se han dado muchos amparos, con el aeropuerto se han dado muchos amparos, con la refinería probablemente se van a dar muchos más amparos conforme se vaya arrancando. O sea, prácticamente con todas las obras que ha emprendido esta administración se han dado grandes amparos. ¿De quién son los amparos? De sectores más privilegiados. En el caso del Tren Maya, ahí quizás es donde hay una excepción, porque hemos visto, y hoy lo respondió también el presidente, de algunos ambientalistas... Pero yo le llamaría más que ambientalistas, no los llamaría ambientalistas, hablamos de ciertos personajes que han ido al al a alebrestar el, el avispero. Gracias, señor productor, por apoyarme en estos tiempos donde estamos en el Han ido a alebrestar el avispero, con la finalidad de decirles es que el Tren Maya este, los va a sacar a sus propiedades. Es que el Tren Maya los va a este, va a destruir el medio ambiente. Es que el o sea, van con todo este argumento y hablando, por ejemplo, del medio ambiente, cada obra que hace esta administración, que de hecho es parte de la normativa para la construcción, cada obra, por cada obra, se tienen que plantar árboles. O sea, por cada obra se tiene que hacer un planteo de árboles. Es como cuando usted construye en su casa o remodela su casa, usted hay un impuesto que le pagan y esa no me lo cuentan porque yo lo tuve que dar en especie cuando hicimos hace años una remodelación en la casa. Este, por cada obra. Usted paga un impuesto y ese impuesto supuestamente es para la compra de árboles para hacer una reforestación, porque con cada modificación que hace, como tiene un impacto ambiental, hay que compensar el impacto ambiental plantando árboles. Bueno, esa no me la platican porque en su momento yo tuve que donar los árboles físicamente, ¿no? Yo fui, don yo compré los árboles, los fui y los llevé al ayuntamiento ahí en mi ranchito. Pero bueno... Cuando digo ranchito, me Puebla, ¿no? Porque luego aquí se lo toman muy literal y han de creer que tengo un rancho con caballos y no sé qué. No, no yo tengo un, mi ranchito en mi casita y así le digo de cariño. Eh, está en Pueblita. Así que, aclarado el punto. El, me, el punto medular de todo esto es que el gran tema aquí es que esto va a frenar esos amparos. Amparos que, han, que surgen de mala leche. Porque, por ejemplo, el del aeropuerto de Santa Lucía que aquí estamos viendo tener, hay que ir a, a visitar el aeropuerto de Santa Lucía ya que están haciendo todas estas giras, porque el aeropuerto de Santa Lucía, usted se acordará, cuando fue lo de Texcoco, en la cantidad de amparos, y luego es que vamos a frenar el aeropuerto de Santa Lucía. Y el último fue con el rediseño del espacio aéreo, que justamente ya involucraba el aeropuerto de Santa Lucía, pero que estaba muy lejos de ser solamente porque se incluía en Santa Lucía sino que el rediseño del espacio aéreo y eso no me lo platican porque nosotros fuimos a, este, a ver cómo se había dado el rediseño ahí tenemos la nota que si quieren se la volvemos a compartir, cuando se dio el rediseño del espacio aéreo fue porque se tenía que hacer, llevaban años postergando un rediseño que era obligatorio, que se tiene que hacer cada determinado tiempo porque las necesidades son distintas, porque hay cada vez más líneas aéreas, porque se abren aeropuertos, no solo en México, sino en el mundo, y eso involucra un tenemos que rediseñar el espacio aéreo. Se hizo este rediseño y como cambiaban algunas rutas, pues ya no les gustó a algunos vecinos de la Ciudad de México porque se escuchaba mucho. O sea, en la Ciudad de México, sobre todo si estás en la Benito Juárez, se escucha. Obviamente entre más te acerques al aeropuerto, pues más se va a escuchar. Pero en la Benito Juárez se escucha. Creo que prácticamente toda la Ciudad de México se escuchan los aviones. Pero es que surgen unos vecinos es que me es muy molesto. Quiero que lo pases del otro lado. Y ya saben que lo había hecho Enrique Peña Nieto. Peña Nieto también hizo un cambio en el rediseño del espacio aéreo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya, ya, Es que está el cabello de este lado. Disculpe usted. Es el look, señor productor. Pero no me quieren instalar ni el micrófono. Chale. ¿Ya ve? Todo ¿Ya se podría arreglar así. <risa> Uno aquí no pierde la oportunidad de molestarse señor productor. El asunto, la parte más importante con todo esto, es que hemos visto que son amparos amparos realmente innecesarios que no tendrían una mayor razón de ser más que él, vamos a privilegiar a un solo grupo vamos a privilegiar a una sola persona o a un solo grupo de personas, lejos de ver el interés mayor que busca solucionar la construcción de esta obra, entonces ese es el gran, pero ¿cuál es el gran contra? que hoy el presidente dijo que no es contra, pero vamos a evaluarlo, y ese gran contra es más enfocado quizás a los periodistas porque es una realidad que por asuntos de seguridad nacional se han resguardado expedientes. Esa es una realidad. No sabemos si va a pasar. O sea, aquí se lo quiero dejar porque es, es un riesgo que estamos corriendo. Ese es un gran contra. El presidente ya dijo que no. Él ya dijo que no. Pero en la operación, ¿qué es lo que podría pasar? Que a partir de que entra en vigor este, este, este acuerdo, o sea, hoy, a partir de que entra en vigor, si uno solicita un expediente relacionado con estas obras, perfectamente nos podrán responder que es información que no se nos puede entregar porque es un asunto de seguridad nacional. ¿Qué tendríamos que hacer? Nosotros, los periodistas, los reporteros, tendríamos que ir a la mañanera a preguntarle al presidente por qué se, por qué se guardó el expediente y entonces el presidente tendría que recurrir a publicar el expediente, que es algo que nos hemos quejado mucho, por ejemplo, con el INAI porque la voluntad del, del presidente es la transparencia, pero no quiere decir que la voluntad de todos los que trabajan en la administración pública federal sea la misma. Es el, ese siempre ha sido mi pleito y es a donde quería que me entendieran, porque por ahí alguien en Telegram me dijo es que tu comentario es muy tendencioso, no, no es tendencioso, es realista, o sea, es realista, no solamente ha pasado ahorita con seguridad nacional, ha pasado con la Secretaría de la Función Pública actualmente, ha pasado con la Fiscalía General de la República, o sea, ha pasado con dependencias donde le solicitas expedientes y te dicen que no te lo pueden entregar. Y no solo por el tema de seguridad nacional, o sea, te, te argumentan algunos por seguridad nacional y otros es que se resguardó el expediente por cinco años. Pero entonces vas a la mañanera, se lo pides al presidente y el presidente dice publiquenlo. Ese siempre ha sido mi punto, que prácticamente tenemos que ir a acusar con el presidente para que entonces el presidente nos entregue los expedientes y entonces el presidente diga, ah, miren, aquí está, tengan, llévenselo, vamos, úsenlo. Ese es quizás mi, este, mi mayor crítica hacia esto. Pero vamos a ver si en un ratito más nos podemos este, conectar, o al menos en la sarvia telefónica, con el abogado César Gutiérrez Prieto, que sí es experto en asuntos de seguridad nacional y que sí es experto también en derecho militar para que nos pueda hablar de lo que sí sabe, porque también es una, es un acierto en que hay una este hay una cantidad por ahí de expertólogos que fueron expertos en economía y luego fueron expertos epidemiólogos y luego fueron expertos en impuestos y luego fueron, impu fueron expertos en diplomacia y en relaciones exteriores y ahora son expertos en derecho militar. Entonces vemos una cantidad de personas que han sido este, expertólogos en todo y que no han tenido ni la mínima delicadeza en cuestionar a los que sí estudiaron para ser expertos en eso y a los que se han dedicado años en ser expertos en el tema para resolver estas dudas entonces, vamos a ver si nos podemos conectar porque anda muy ocupado el abogado pero por lo pronto, quiero que usted vea y escuche lo que dijo el presidente al respecto de este tema porque lo respondió y lo dijo, y aquí por ejemplo me contesta ¿no? Omar, con respeto es una ridiculez tu argumento si el presidente está de malas te dice que no se publique ¿qué sucedería? Omar, es que no es una ridiculez, hablo por experiencia o sea, yo no sé si tú has visto las conferencias de prensa yo te hablo desde la experiencia en la que yo Leído, solicitar al presidente y el presidente dice: publiquen el expediente que ya me habían dicho que no me iban a publicar. Ese es mi punto, ese es, ese es mi punto, pues. Ese es mi punto, mi querido Omar. O sea, que no estoy hablando del se me ocurrió mi argumento o es una idea que me acabo es de sacar. Es un acuerdo para. O sea, estoy hablando desde el punto de esto ya lo hemos vivido, esto ya lo hemos hecho. Así de sencillo. Ahora dice Mario Merino, estoy de acuerdo en el punto de transparencia cuando es tema de seguridad nacional, pero pregunto, ¿cuándo ha existido transparencia? Y tú misma lo acabas de responder. Es que el asunto, es que ese, ese es mi punto. No porque no existiera la transparencia antes quiere decir que no tiene que existir ahora. Hoy, y lo digo en serio, hoy sí hemos visto una mayor transparencia. Hoy yo he visto una mayor transparencia que antes. Hoy yo he visto que hay menos pretextos. Hoy yo he visto al propio presidente publicar expedientes que no tendría que publicar. Hablemos del caso Cienfuegos. El presidente no tendría por qué haber publicado el expediente de Cienfuegos porque ese era un asunto de seguridad nacional y lo publicó. A eso voy. Que el criterio que usa el presidente, el criterio que usa el presidente es un criterio de transparencia, pero no quiere decir que todos los que trabajan en la administración pública fe, este, federal sí apliquen la misma premisa. El propio presidente, y eso es una pregunta que ahí le tengo pendiente, se había comprometido a que solamente aquellos, ar aquellos archivos que realmente tuvieran que ver con la seguridad nacional se buscaría, este, pues, no, no se entregarían, porque es pues, un asunto de seguridad nacional, o se entregarían testados, ¿no? que es cuando vienen con, la, vienen con ciertas partes este, bloqueadas. Pues. El mismo presidente dijo, vamos a digitalizar todo y al final ya no tendrían que recurrir. Porque, por ejemplo, cuando uno habla de transparencia, el INE, le solicita un expediente al INE, y el INE te dice que tienes que pagar 120 pesos por cada copia, porque no te lo pueden entregar digital. Entonces, tú tienes que pagar 120 pesos por cada copia. Pero si el expediente que pediste o los expedientes que pediste son de 1,500 hojas, multiplícale 1,500 hojas por 120 pesos. ¿Ven? Nada no más haciendo la suma. Nada no más haciendo la suma. Ese es mi punto que el presidente sí tiene una voluntad de transparencia, pero no quiero decir que todos la tengan. Eso, y lo digo, vamos a ver si ahora va a pasar así, porque antes, o sea, uno podía entrar y podía revisar todos los expedientes y podía ponerse a buscar cómo estaban los expedientes en los acuerdos, los, este, los contratos y demás. Vamos a ver si eso se mantiene a partir de este decreto, porque justo a partir de que lo declaras por seguridad nacional, sí pueden hacerlo, o sea, sí existe este lamento. Podrían no hacerlo, podrían perfectamente no hacerlo, porque ya tienen el argumento de seguridad nacional. Pero estamos hablando de construcciones. Y por eso les digo, el gran pro de esto es que por seguridad nacional no van a poder frenar las obras, ya no le van a poder poner un pero. Y eso también habla de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ya le está metiendo ese turbo que muchos esperaban desde el inicio de la administración. Algo que no había hecho, porque esto perfectamente lo pudo haber hecho, o lo pudo haber, este, hecho al inicio de la, de, la, de, la, de la administración. Perfectamente lo pudo haber hecho, pero lo está haciendo a partir de este periodo. Y aquí es cuando ya entra este turbo que le está metiendo a la administración pública federal. Aquí es donde entra él, ahora sí ya no me paran, y muchos esperábamos que esto ocurriera a partir del ejercicio de revocación de mandato. Muchos esperábamos en que podría ocurrir a partir de la, de la, de la revocación de mandato. Ahí sí podría perfectamente este, entenderlo. Y dice Mario Merino, de acuerdo que debe existir transparencia, pero el objeto de la decisión de seguridad nacional no es ocultar información, es proteger los activos nacionales. No es ni siquiera proteger los activos nacionales, Mario Merino. El objetivo de ese decreto, y porque lo dijo el presidente, es que no los frenen. No es proteger los activos nacionales, lo dijo el presidente. Eso es un plus. Eso es un plus. El objetivo de la construcción de estas obras y el objetivo de que esto se declare por seguridad nacional es que no lo puedan frenar, que no lo puedan frenar, que no haya quien, que no haya amparo que pueda frenar la construcción de esta obra y lo dijo el presidente en la mañanera. Ese es el ese es el objetivo. Y estoy de acuerdo, porque los porque en realidad los, este, los amparos que están interponiendo, lo único que han querido hacer es frenarlo, es completamente entendible. Yo entiendo perfecto y estoy de acuerdo, ojo, yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. ¿Qué es lo único? Y lo que dejo en el tintero, porque, y lo dije justo al inicio, porque lo dejo claro, que es lo que vamos a comprobar es, el presidente también dice, no es por un tema de transparencia, es para que puedan avanzar las obras y las podamos terminar. Eso lo entiendo a la perfección. Pero vamos a comprobar si no va a haber un obstáculo en la rendición de cuentas. El presidente dice que no. Y me queda claro, la voluntad del presidente siempre ha sido la misma. No Y lo confirmo. Pero hablo del de proceso, quizás para los periodistas reporteros, de vamos a revisar las cuentas. Si sí, en la revisión empezamos a ver que efectivamente por seguridad nacional no se entregan los archivos lo que va a pasar es que se le va a ir a decir al presidente y el presidente los va a publicar porque repito la voluntad del presidente es clara pero no quiere decir que todos los que trabajen en la administración pública federal piensen igual, ese siempre ha sido mi argumento, entonces vamos a ver Cómo es lo que, qué es lo que responde el presidente para que entiendan cuando les digo el presidente lo dijo claramente, es porque ya no se van a frenar o sea, ya no va a haber un freno ya no va a haber un punto de aparte aquí las cosas van para adelante, entonces este, aquí se los comparto para que usted tenga ahora sí que tengan para que aprendan porque lo dijo el presidente
1: ah, agilizar trámites y que por los eh, trámites burocráticos, no se detengan las obras, que eh, se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están eh, trabajando en el Tren Maya para que eh, los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras eh, sean más expeditos y que eh, se les dé también tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas, las eh, dependencias del gobierno federal, pues están eh, regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia de honestidad y que se le tienen que dar facilidades y se le tienen que tener eh, se le tiene que tener confianza a las dependencias. Entonces, eso fue lo del acuerdo. Es un asunto interno entre dependencias. Por ejemplo, de que el medio ambiente ayude. Eh, a Comunicaciones y Transportes o ayude eh, a Fonatur en las empresas que están eh, trabajando en el Tren Maya para que tengan un tramo y no se detenga la obra, porque tenemos que avanzar, tenemos que terminar, concluir las obras. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas. Claro, el boletín de la derecha, que ya este, hasta da flojera, pues, mencionarlo, del reforma pues eh, ya está hablando de que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia, para que no haya honestidad. Ellos fueron siempre protectores, cómplices de la corrupción. Nunca dijeron nada cuando Salinas de Gortari, que le ayudó a poner el periódico aquí en la Ciudad de México, se dedicó a entregar bienes del pueblo y de la nación a sus allegados. Guardaron silencio los del Reforma. Y no solo durante el periodo de Salinas, luego con el foa proa cuando convirtieron las deudas privadas en deuda pública silencio desde luego silencio en los dos sexenios de corrupción del PAN cuando entregaban obras sin licitar a gente cercana a ese partido, cuando ayudaban a los empresarios que se dedicaban a la exploración y a la perforación de pozos, como este señor que estuvo en la cárcel, no, Yáñez, Oceanografía, con Fox y con Calderón, le entregaron contratos como de error de dos mil o tres mil millones de dólares por adjudicación directa. Y vean si en el reforma este, apareció algo. Y lo mismo, ¿qué dijeron? Cuando de manera completamente irregular, sin transparencia, sin hacer siquiera una reunión del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, otorgaron contratos para la construcción de gasoductos, contratos leoninos, engañando de que necesitábamos gas porque se iban a construir 12 termoeléctricas. No se construyeron las termoeléctricas, pero se contrató el gas ¿Y saben? Tenemos un excedente de gas por esos contratos del 40 ciento de lo que necesita México y se tiene que pagar, aunque no se utiliza. Ahora, acabamos de dar la instrucción de revenderlo a menor precio, para no perder tanto, ¿cómo suscribieron estos contratos? De manera completamente ilegal, tenemos denuncias presentadas en la Fiscalía para que se atienda este asunto. ¿Qué dijo el Reforma sobre esto? A ver. En honor a la verdad, se sabía, casi quiebran a la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora, pensando de que somos iguales, sacamos este acuerdo para facilitar el avance en la construcción de obras y ya están ellos suponiendo porque es un periódico de conjeturas además de mala fe de que es para ocultar información y para que no haya transparencia así son los conservadores les gusta mucho, o su doctrina es esa cosa, y esa cosa es la hipocresía. Entonces, aclarar que es un acuerdo y que todos en este gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad cero corrupción y también cero impunidad. No somos iguales. Eso es lo que les molesta mucho, porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear, a robar, a manos llenas, y ahora no pueden, ni podrán. Ayer hablaba yo de cómo eh, se agrupan todo el bloque conservador, que son muy corruptos. Ese es otro distintivo del conservadurismo. Uno es la hipocresía y el otro... Distintivo es la corrupción. Están hambrientos de dinero y no tienen llenadera. Y se conjugan las dos cosas, hipocresía y deshonestidad. Bueno, hablaba yo de cómo... Eh, están aliados para seguir manteniendo privilegios y contratos que benefician a una minoría y que perjudican a la mayoría de los mexicanos en el caso de la reforma eléctrica un nombre íntegro, honesto con ética con moral, y diría verdaderamente cristiano, no estaría defendiendo la ilegalidad, la injusticia, defendiendo el lucro, si sí, arreglaron ellos porque eran los dueños de México y ajustaron el marco legal a sus intereses porque los legisladores estaban a sus servicios modificaron la constitución como quisieron para saquear, para robar bueno legalmente Pueden ellos gozar de privilegios, pero ya hay una realidad distinta. que no pueden ellos aceptar de que aunque por ley existan esos contratos, si a la vista de todos, de sus familias de sus hijos, de sus nietos, están robando, están saqueando, que no pueden actuar con decencia y decir, hay una nueva realidad, esos son contratos abusivos en donde yo pago que soy empresario que soy comerciante eh, de grandes vuelos, pago menos por la luz que una familia de clase media o que una familia pobre. Y eso es una injusticia. Como el señor de Oxo, y lo voy a seguir diciendo, no se va a poner la mano en el corazón y va este, a seguir aceptando, nada más porque es legal, de que sus Oxos están alumbrados siempre como si fuese de día y la tienda de abarrotes. El señor, la señora, o la señora, porque ya falleció su esposo, que de eso mantiene a sus hijos, un tendero pobre, tiene que desconectar sus congeladores para no pagar más luz, porque la cuota o la tarifa que se le cobra a ese abarrotero es mayor que la que se cobra al OXO, que son miles en todo el país de una gran empresa, nada más porque el señor del OXO financiaba y sigue financiando a políticos que están a su servicio y que hacían y deshacían, hacían lo que les daba la gana y tenían tomado, secuestrado al gobierno. Y el gobierno, en vez de representar a todos, era un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Pues eso ya no, debe de seguir existiendo. Y ojalá, y ellos mismos se vayan convenciendo y se pueden hacer negocios. Me estaban platicando que vino uno de los gerentes o presidente del consejo de I.P. Morgan, del banco este famoso, una reunión con algunos de estos empresarios y empezaron a quejarse que la reforma eléctrica. Que no sé, este, ¿qué otras cosas, no? A quejarse. Y ese señor muy inteligente, callado, le dijo, "Oiga, ¿y cómo les ha ido a ustedes?" Dice que y un silencio y luego, no, pues nos ha ido bien entonces les dijo el señor nosotros tenemos otra visión de México de afuera estamos viendo de que no hay corrupción estamos viendo de que hay estabilidad económica, financiera, que no hay endeudamiento, que han crecido las reservas de México como nunca. Ya, los cayó. Por eso, este... Contesto esto del acuerdo, ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para eh, facilitar y que podamos terminar las obras, porque ¿cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles? Pues como 120 días, más o menos. Se imaginan si a Claudio y X González, papá e hijo, porque actúan de manera coordinada y conjunta, junto con el exministro Cosío, se les ocurre que hay que meter un amparo para este, detener la obra porque eh, está muy lejos el aeropuerto porque eso es lo otro que traen que está muy lejos o que va a hacer mucho ruido y nos presenta un amparo ah, pero cae el amparo en un juzgado pues este de esos en donde, si la ensartamos, perdemos, y si no la ensartamos también, y este, pues ya no terminamos. Y en el caso del tren maya, tenemos que terminar mil quinientos kilómetros de vías férreas electrificadas en una buena parte con trenes para finales del 2023 ¿qué quisieran? ¿que fracasáramos? ¿que no se concluyera la obra? pues no tenemos que terminarla, no se me va a olvidar, y también el Reforma en ese entonces. Y pueden ir a la hemeroteca, porque yo no digo mentiras, y además tengo pruebas cada vez que hago un señalamiento. Me acuerdo que cuando íbamos a construir los segundos pisos, era yo jefe de gobierno, hace 20 años, él reforma una campaña en contra. Bueno, Salinas llegó a decir que se iban a caer. Y amparos hasta del finado Burgó, que era una gente eh, preparada, pero con el que se podía tratar.
0: ¿Ven lo que les digo? El argumento particularmente aquí es, o sea, y lo tenemos, ya saben que aquí nos andamos sin pelos en la lengua, el argumento aquí es, me valen tres kilos de chorizo toluqueño lo que digan los empresarios, las obras van, ya no voy a permitir que me sigan frenando con los amparos. Ese es el argumento principal por el cual surge este decreto. Pero como usted sabe, yo lo sé, y creo que todos lo sabemos aquí, yo no soy experta en situaciones de seguridad nacional. Tampoco soy experta en derecho militar, porque aquí involucramos las dos cosas. No soy experta y no me las voy a dar de experta, como ya había muchos expertólogos en redes sociales que antes eran expertos epidemiólogos y luego fueron expertos economistas y luego expertos internacionalistas y luego expertos eh, ambientalistas, me encanta, y también ahora son expertos en seguridad nacional y expertos en derecho militar. Me encanta, me encanta cuando surgen este tipo de expertólogos. Vaya, México, les digo, México, México tiene talento, solo falta apoyarlo, definitivamente. Como yo no soy experta, le agradezco mucho a mi querido amigo, abogado, comandante en jefe, mi querido César Gutiérrez pliego que está eh, vía telefónica con nosotros para podernos ya vaya a dar los puntos de y hacer entender estas cositas que muchos han querido tergiversar. Abogado, ¿cómo estás? Buenos días. Al contrario, meme, un placer estar
2: contigo. Disculparás que vengo en el, en el, carro, pero acabo de estar en un debate ahí con Carmen Aritelli, y la verdad es que supuso un poquito intenso, pero aquí estamos calientitos
0: para lo que tú digas. A ver, vamos a empezar justo con eso, porque ya, ya aquí el señor productor me daba el update que te, que, te, que ya vienes encarrerado. Eh, ¿qué es lo que está, o sea, cuál es tu lectura de lo que estás, de los comentarios que están surgiendo a raíz, no solamente del decreto, vamos a extenderlo, sino también a raíz de los comentarios que hacen sobre la lealtad? de las Fuerzas Armadas, o particularmente el discurso del general Luis Crescencio Sandoval, el, el día de la Revolución Mexicana, ¿no? Hacia la 4T, le llaman, yo ayer ponía, pues escucharon el discurso a la mitad, pero ¿cuál es tu lectura de lo que estamos viendo en, esta, en las redes sociales, en los expertólogos? Mira,
2: desafortunadamente no se han dado cuenta que el poder militar siempre va a estar eh, con la alianza hacia el poder civil. Esto es claro y esto viene desde... A posteriori de la, la Revolución Mexicana, en donde este pacto de poder que se da, en donde los militares se dedicarán únicamente a la tarea del orden militar, a dejarse de la política. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo les pediría a aquellas personas que tengan un criterio propio, que se pongan a escuchar todos los discursos que han dado los secretarios de la Defensa Nacional, que de los últimos desde esta línea, que con el general Antonio Rubio hasta el con el presidente Enrique Peña Nieto, con el general juego En todos los secretarios de la defensa eh, refrendan su compromiso de lealtad con el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y jefe del Ejecutivo Federal, que es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que aparte viene de un gobierno democráticamente este, electo, y que refrendan ese compromiso al proyecto de nación que tienen. Cuando el general José Sandoval se refiere al proyecto de la Cuarta Transformación, porque el proyecto de la Cuarta Transformación es el proyecto del gobierno federal, él es leal al pueblo de México, al comandante supremo, se me explicó, al presidente de los Estados Unidos mexicanos, que de forma democrática fue electo, y lo hace de forma clara pidiendo que la gente se una al proyecto de nación, no al partido Morena, se me explicó, claro. ni a la ideología de que el partido que llevó al poder al presidente. No, sino a lo que ya es el proyecto de nación. Y ahí es donde confunden, tratan de tergiversar, y entonces tratan de sacar raja política, y nuevamente regresa el tema de la militarización en el país. Y como he tenido oportunidad de explicárselos muchísimas veces, les pido a la gente que si tiene oportunidad lea la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En su artículo primero dice cuáles son las cinco misiones generales del Ejército y de la Fuerza Aérea. Y en el cuarto punto, todas estas obras que me explico que tienen que ver con el desarrollo social en beneficio de la nación. Ahí está el fundamento legal que se les da. Y no se confundan por lo que el artículo 129 constitucional menciona, que en tiempos de, de paz, las autoridades militares únicas y exclusivamente llevarán a cabo las, las, las que menciona la disciplina militar. Esto tiene que ver de acuerdo a la misma disciplina militar y de las obligaciones generales, de esas misiones que tiene el ejército y la fuerza de él. Y creo que eso les podría dar luz para que pudieran entender muchísimo de lo que ahora tratan de hablar de una supuesta militarización, que incluso los que hablan de militarización ni siquiera tienen conocimiento que esto empezó desde el sexenio del retrocedido Ponce de León, y que con posterioridad obviamente arremetió con el sexenio de, eh, el presidente Estefanista, ¿cómo se llama? Que me fue el nombre de, de
0: Calderón Cruz. Ahora, abogado, eh, bajo este contexto, o sea, creo que la, la ley, tú me lo acabas de mencionar, me, prácticamente te la sabes, al derecho y al revés, pero ahora surge este decreto, el presidente explicaba que ahora sí, y muchos lo hemos analizado, que le va a meter turbo, ahora sí le va a meter turbo a esta administración para sacar adelante los proyectos que hoy, Bajo este decreto entran en seguridad nacional. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? El presidente explicaba, no o sea, no voy a permitir más amparos, no voy a permitir que nos frenen más. El propio eh, Jesús Ramírez Cuevas ponía en Twitter que este acuerdo es para agilizar las obras federales y que sean consideradas de interés público y de seguridad nacional. Con ello será valer el interés colectivo sobre el interés privado. En esto también dicen el tema de las obras, se respetarán las normas ambientales, legales y de transparencia. En tu lectura, ¿cuáles son los pros y cuáles serían los contras?
2: Mira, los pros son, como bien lo dice el, el, el mismo presidente, el mismo vocero, es ya no veremos a todos esos intereses particulares tratar de frenar todas estas obras que son importantes para el desarrollo del país por el simple hecho de que se quieran hacer le, derechos de terceros. no Como incluso escuché parte de la mañanera en donde el presidente dice ahora oh, los vamos a amparar porque hace demasiado ruido o ahora los vamos a amparar porque está demasiado lejos. Y como es un derecho constitucional, entonces se le da entrada a estos eh, eh, amparos, ¿no? a estos juicios de amparo, y muchos jueces federales conceden suspensiones provisionales antes de entrar al fondo de los... Creo que ahí, por supuesto, lo que el gobierno federal quiere es evitar que siga existiendo toda esta manipulación de ciertos grupos, no digo que todos, porque sí habrá intereses legítimos de personas que realmente consideran que se les está violentando un derecho humano ¿no? o, o, o una garantía constitucional. Pero desafortunadamente hemos visto que muchos intereses particulares de ciertos grupos que anteriormente estaban en el poder, pues han utilizado estas tácticas para dilatar las obras ¿no? de construcción y de desarrollo y que puedan excluir en el país. Por lo que es criticado este decreto es porque se le dé, si me explico, eh, el, 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 el nivel... Seguridad Nacional. Eso es donde viene la crítica más fuerte. Y obviamente los detractores lo han utilizado para decir que cuando hablamos de cuestiones de seguridad nacional, pues obviamente hay opacidad en cuanto a la información. Porque como es un tema que compete a la seguridad del país, por supuesto que tiene que restringir ciertos datos. Se han tratado de empezar a utilizar esto como un golpeteo para poder decir que entonces muchas de estas obras se van a poder hacer de forma indiscriminada y que además será con la mayor opacidad posible porque simplemente no existirán rendiciones de cuentas y que la información no podrá ser pública por el hecho de que se considere seguridad nacional. Y esa creo que es la parte que aquí complica y que por supuesto veremos diferentes controversias constitucionales en el sentido de por qué o quién es quien autoriza para darle el término de seguridad nacional a determinado tipo de obras que se pudiesen llevar eh, para el desarrollo del país. Y creo que la discusión en los próximos días será ese
0: exactamente lo que Justo estoy leyendo eh, un comunicado del INAI que ya ha publicado en el día de hoy, en donde el INAI ya está analizando si el acuerdo que determina como seguridad nacional obras de infraestructura vulnera el derecho de acceso a la información, el principio de máxima publicidad. Y es que esto, hay otro punto, bueno, va a ser de seguridad nacional, es una de las causales de reserva de información. Yo lo argumentaba, el presidente se ha arriesgado, por ejemplo, con el expediente de Salvador Cienfuegos, recordarás que no cualquiera se hubiera atrevido a publicar ese expediente porque es un asunto de seguridad nacional y cuando se va y se cuestiona al presidente, bueno, el presidente dice, publíquenlo y lo saca. Entonces, mi pregunta en este sentido es, relacionada con el actuar de las Fuerzas Armadas. Eh, surge una investigación de, de Latinos en donde dice que hay empresas fantasmas que contrataron los militares, que contrató la Sedena para la construcción del aeropuerto. No puedo decir que sea real o no, porque no he revisado completamente, pero me brinca, por ejemplo, que alguno de los nombres en estos contratos tuviera relación con Rafael Moreno Valle, ¿no? el exgobernador de Puebla, que si algo sabemos de él es que no era bastante limpio. Bajo esta premisa, eh, tú... ¿consideras que existe un riesgo o que, que el pueblo debería tener algún, alguna preocupación por si en las fuerzas armadas alguien llegara a dar esta adjudicación a empresas fantasma o que se llegara a caer en esto, o sea, que llegaran a aprovechar esa opacidad? ¿Consideras que existe ese riesgo? pasa sí. es que así es como se está
2: manejando por parte de los detractores del gobierno federal. Y creo que aquí es donde mayor transparencia tendría que existir. El problema cuál es? Una cosa es que a lo mejor el gobierno federal por mutuo propio termine considerando que se tengan que hacer públicos todas estas adquisiciones, todas estas empresas en cuanto a pues, la adquisición de materiales, bienes, servicios, uh -huh. etcétera, etcétera. Y otra cosa es que incluso se podría aplicar la ley en el sentido de que al ser una cuestión de seguridad nacional no estarían obligados a vender. Y es donde creo que más van a atacar y donde el debate se va a dar. Porque no importa que el gobierno federal quiera salir a ser transparente o que la misma Secretaría de la Defensa Nacional o que la misma Secretaría Armada de México salgan a tratar de hacer transparente. Siempre serán atacados porque al catalogarlos ya como de seguridad nacional, se podrá decir que por ahí podrán estar escondiendo alguna información porque incluso la ley les contempla el que no se haga del conocimiento público por ser una cuestión de seguridad nacional. Y creo que ahí es donde van a tratar de centrar ellos el debate, y creo que ahí es donde el gobierno central tiene que saber justificar el por qué se consideran de seguridad nacional las obras de desarrollo para el país. A mí me queda claro el por qué, pero creo que aquí lo más importante es que la población en general entienda el concepto que el por qué se lleva a cabo. Y por supuesto que ya salieron las críticas a decir: es que, como el presidente mencionó, nosotros no vamos a esto, tengan confianza. Y por supuesto que los detractores querrán atacar en ese sentido, porque si quieren basar en la cuestión de legalidad, no solo podemos tener confianza o no, pero la ley dice que usted puede restringir la información, pues no sabremos qué es lo que va a pasar. Y desafortunadamente va a ser el tema por venir para tratar de atacar a lo que es el gobierno eh, federal. que... Pues ahorita sí quieren terminar de dar en la segunda parte del decenio, pues con las obras de desarrollo social que se consideran necesarias para que se puedan cimentar en todo lo que son los cimientos y fundamentos de lo, esa cuarta transformación.
0: En tu experiencia, ¿existe algún riesgo? Porque otro de los argumentos que surge aquí es que es peligroso darle tanto poder a las Fuerzas Armadas, y ya incluso hay senadoras que quieren citar a comparecer a Luis Crescencio Sandoval y cuestionarle, ¿no? Que por qué sí mucha lealtad a la 4T y sí muchas obras, pero pocos resultados en materia de seguridad. ¿Existe algún riesgo? ¿Cómo ves esta lectura y estas críticas que surgen ya desde sí la oposición, pero que están en el poder, que son senadoras?
2: Mira, ellos pueden solicitar la comparecencia de la defensa nacional porque es un derecho que tienen como legislador eso eso es normal incluso yo creería que sería hasta necesario te voy a decir en qué sentido en el sentido de que el secretario de la defensa nacional no tiene nada que esconder el secretario de la defensa nacional para los que no conocen pero que talen a titear y a dar entrevistas como si fueran especialistas Así como el, el almirante secretario, ¿no? eh, Que representa el, 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 el titular de la Secretaría de Marina Armada de México. Son los únicos militares en activo facultados por ley para eh, ejercer un cargo político-administrativo todavía, todavía que son secretarios de estados que representan al ejecutivo, si ¿sí me explico, uh -huh. en cada una de sus dependencias y que cumplen además con una función administrativa. Entonces, todos aquellos especialistas que hablan de reglamento de deberes militares y del Código de Justicia Militar respecto a que no pueden emitir su, su opinión, pues la opinión que hicieron fue únicamente y exclusivamente pedir el apoyo al gobierno de México, se me explicó al gobierno de la República, respecto al proyecto de nación que se tiene y que lo encabeza, este proyecto de la Cuarta Transformación. Y yo lo no veo incluso si ¿Sí me explico, pues que tendrá fundamento a lo mejor para que puedan solicitarlo, bien sí, pero yo no creo que tenga nada que esconder el secretario de la Defensa nacional y creo que realmente podría llegar a dar, ser muy claro y explícito para que se acabaran todos estos indígenas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad.
0: Por último, César, porque sé que andas corriendo y ya te invitaré para otro programa para hablar justamente sobre seguridad nacional, que es otro pendiente que ahí tenemos, pero en, en, en toda esta lectura, entonces... La, la población tiene que preocuparse por esta supuesta eh, poder que se le está dando a las Fuerzas Armadas. no Yo ayer les ponía el discurso, porque no lo vieron completo, no lo, no lo escucharon completo, donde justamente dice Luis exceso Sandoval que no es un asunto político, es una subordinación hacia el pueblo, que está clara, pero creo que eso lo omitieron evidentemente. Pero la preocupación de algunos en los comentarios son muy pocos, es si el poder que le está dando el presidente Andrés Manuel López Obrador a las Fuerzas Armadas es preocupante para que las Fuerzas Armadas, como es nuestra historia, puedan aplicar un golpe o puedan eh, algunos que eh, pues que no son, que justo están dentro de las Fuerzas Armadas, pero que no son partidarios de la política 4T, pudieran inclinarse hacia otro político para confabular en contra de esta administración o en contra del pueblo. Creo que la preocupación eh, se me hace bastante ilógica, pero... ¿Crees que existe? Por supuesto que no existe,
2: porque aparte México es de los pocos países de toda América Latina que nunca en la historia moderna de nuestro país ha existido ningún tipo de golpe de Estado, ni suave, ni duro, ni blando por parte de la fuerza militar. Al contrario, siempre se ha habido claro que la subordinación del poder militar es hacia el poder civil en exclusivo y en específico hacia es el pueblo de México, el cual es representado por medio del Comandante Supremo de la Fuerza Armada, que es el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al cual la forma de elección es de forma democrática y con todo lo que especifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Realmente creo que ha sido un tema de golpeteo por una cuestión muy sencilla, porque lo que quieren es, se han dado cuenta de los excelentes resultados del gran trabajo y el apoyo que las Fuerzas Armadas le han brindado al presidente de la República. Y como la, el presidente de la República su popularidad no baja, sino que al contrario sube y que los resultados de su gobierno se empiezan, a ver, se empiezan a ver todos los días, pues dicen tenemos que atacar a las dos instituciones que más apoyo han estado recibiendo y que además son las que mejor percepción tienen por parte de, de la ciudadanía mexicana que son quienes votan, quienes eligen. Entonces, ¿cómo puedes bajar la popularidad del presidente? Ataca a las Fuerzas Armadas. Dije que existe un riesgo de militarización y de militarismo y ni si ni siquiera entender los conceptos. Y me explico, y yo le vuelvo a repetir a la gente, el día que ustedes vean un estado de sitio, toques de queda, que vean a personal militar llegando y a detener, civiles, llevándolos ante autoridades militares y juzgándolos en juzgados militares, ante ministerios públicos militares, cuando veamos un servicio militar obligatorio, cuando veamos la leva donde se le obliga a la gente a formar parte de las Fuerzas Armadas, entonces, ese sí, así podríamos hablar, hablar de militarización y de militarismo. Mientras tanto, lo único que estamos viendo es a unas Fuerzas Armadas que con fundamento el Ejército y la Fuerza Aérea y la Ley Orgánica del Ejército, en el, primer, en el artículo primero de las misiones generales, están haciendo un trabajo en beneficio del pueblo mexicano, tal y como la ley se los autoriza.
0: Mi querido César, te agradezco muchísimo y nos estamos eh, en comunicación porque ya sabes que esta también es tu casa. Te mando un gran abrazo y aquí la banda ya está esperando con ansias el Kawama Challenge del jueves. Por supuesto, mi querida Meme, al contrario, es un placer
2: para mí estar contigo. Saludos a, a toda mi tropa y acuérdense de una cosa y como yo siempre se los he dicho a, a, a todas a, a las personas que somos realmente de izquierda y que apoyamos este proyecto. No importa que me pongan a un doctor, a cinco doctores, si tienen la oportunidad de ver los debates, veanlo, siempre vamos a tener argumentos para decir la verdad, porque no tenemos que inventar un hilo negro. Incluso cuando no hemos estado de acuerdo con algunos puntos, lo decimos. El trabajo que está haciendo la transformación de México es para beneficio del país, para beneficio nuestro, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y el problema es que ellos han querido seguir robando, como lo hicieron en los últimos 60, 70 años de este país y hoy no se lo vamos a permitir. Y me me mando un abrazo y saludos a todas las personas que nos
0: están viendo. Un abrazo y estamos en contacto. Excelente día. Pues ahí está, banda. Es justamente el argumento que les decía. O sea, lo, lo que propiamente dice el abogado es el asunto de transparencia. Vamos a ver, es cuando más transparentes tienen que ser. Porque el argumento de seguridad nacional lo dijo el presidente y es justamente lo que les decía al inicio. El gran pro de esto es que no pueden ya frenar las obras ese es el gran pro que no va a haber amparo, que no va a haber eh, pretexto que no va a, no, no va a haber este, ningún tipo de interés particular que pueda frenar las obras como lo, lo, lo han querido hacer en estos tres años recordemos que cada decisión que toma esta administración la han querido, se han querido amparar llámese sueldos, llámese obras, llámese recursos eso es una realidad, ahora hasta este momento, y por eso les digo, hasta este momento no tenemos argumento por el tema de los contratos. Tan no lo tenemos que Latinos los tuvo. O sea, tan no tenemos el argumento de los contratos que Latinos logró que le entregaran no, 900 contratos por el aeropuerto de Santa Lucía. Tan lo logró, o sea, tan no existe. Pero eso era antes del decreto. Por supuesto que el INAI, ¿no? El INAI saca, él, estamos analizando, porque ni siquiera el INAI ha dicho que es un hecho. El INAI dice, estamos analizando porque en la propia ley dice que es un asunto, o sea, en el propio decreto dice es un asunto público, pero también es un asunto de seguridad nacional. Bajo la premisa es un asunto público, nosotros podemos seguir solicitando los archivos y podemos seguir, o sea, la obligación de rendir cuentas existe. Eso es, eso es una realidad. La obligación de rendir cuentas, sea de seguridad nacional o no, no se quiebra. El, el tema de seguridad nacional entra cuando, justamente lo publica el INAI, en, en el artículo este, 110, la fracción primera de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el asunto de seguridad nacional es una causal de reserva de información. O sea, no quiere decir que no, la, que no rindan, quiere decir que se la pueden reservar, o sea, que no tienen que hacerla pública. No para la administración, es un tema interno, la administración por supuesto que sabe cuánto gana, cuánto entra, cuánto sale, pero para el público es una causal de reserva la seguridad nacional. Bajo esa premisa, el propio INAI dice estamos analizando tampoco queda claro. Por eso el propio abogado dice, es cuando más transparentes tienen que ser. Yo por eso les pongo los dos escenarios sobre la mesa, para que no digan, es que no me dijeron, es que no sabía. Yo estoy, si me preguntan mi opinión, que esta es mi opinión, yo estoy de acuerdo con el decreto. Estoy de acuerdo porque estas son obras que están generando empleo, son obras que pese a la cantidad de comentarios que existen de los adversarios a esta administración, son obras que tienen una razón, tienen un sentido. Y el propio presidente hoy daba el ejemplo que yo les había dado en transmisiones pasadas del segundo piso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, justamente les digo, cada que el presidente habla de una gran obra, de una obra que tiene una razón, tiene un porqué, existen una cantidad de personas que se oponen a esa obra y no es la primera vez que pasa. Pasó cuando fue jefe de gobierno y con el segundo piso. ¿Qué pasó con el tema del desafuero? ¿Por qué lo querían desaforar? Por una carretera. Por un camino. O sea, eso es por un camino. Por abrir un camino. Yo siempre le digo carretera. Por abrir un camino para conectar a un hospital. Por abrir un camino. Por eso lo querían desaforar. Y bueno, lo no desaforaron. O sea, pero... No es lo mismo desaforar a alguien por un asunto de delitos fiscales o delitos relacionados con el crimen organizado llámese García Cabeza de Vaca a desaforar a alguien porque quiso abrir un camino para conectar un servicio necesario para la población ver a lo que llegamos, ese es mi punto con esto, no están en contra de las obras porque están en contra de las obras y porque no les gusta por el argumento que siempre utilizan de las obras no. ay, es que estas obras que el daño ambiental, que es que el ruido contaminación ambiental, no, no, no están en contra de las obras porque las hizo esta administración porque el tema del Istmo de Tehuantepec no es nuevo, y el presidente lo ha dicho el tema del Istmo ha estado en los escritorios presidenciales si no estoy más desde Salinas y no lo habían querido hacer esta administración dijo: desempolvenlo, actualicemos y hagámoslo. Y se dan cuenta, el tema del itmo es al que menos pero le ponen. Es al que menos pero le ponen al tema del itmo. Pero el asunto del tren maya tiene todo que ver con el Istmo. Y entonces, ¿cómo es que se les ocurre el tren maya? Que no sé qué. Ah, pero no se les hubiera ocurrido a ellos hacer un tren. Porque entonces, oh magno obra, ah, grandes aplausos, idolatrenme, señores. Ese es el problema que las administraciones pasadas estuvieron tan enfrascadas en hacer lo que los privados querían que olvidaron obras esenciales para el desarrollo de la población. Y esas obras esenciales no quiere decir que dejaran afuera la iniciativa privada, solo que no eran prioridad para la iniciativa privada. Porque la iniciativa privada, por ejemplo, la zona sur-sureste del país, ha preferido desagarla para entregársela de forma privada y tener estos spas lujosos y tener estos hoteles boutiques lujosos y regalarse cachitos de palayas Eso es lo que han querido hacer. Entonces, el hecho de que sean muy poquitos los que se repartan el pastel en la zona sur-sureste, eleva los precios que ellos pueden ofertar como son los únicos que tienen tachitos de tierra. Ahora, metes un tren que va a darle posibilidad no solamente a los ricos, sino a todos de poder ir, que va a detonar el turismo y el comercio, no solamente en las zonas súper turísticas o en las grandes playas, sino también en los, en los pueblitos, en las comunidades más chiquitas, y entonces les vas a quitar y los vas a obligar a bajar los precios, porque ya tienes más ofertas. Y por ende, más oferta, mayor demanda, ellos van a tener que bajar los precios. Ya no va a ser igual. Igual en el asunto del, del Itzbo de Tehuantepec es una conexión directa con el comercio de Asia ya no vas a recurrir tanto a Estados Unidos ya no vas a tener una tan codependencia vas a poder abrir el comercio hacia otros productos, que por supuesto ya le estás advirtiendo, esta administración le está advirtiendo a Estados Unidos, vamos a hacer algo porque si no nos van a ganar el mercado y somos nosotros región tenemos un tratado, vamos a, vamos a explotar ese tratado que es lo que fue a hacer en Washington, todo va conectado, fíjense el tema del aeropuerto, ¿hay una necesidad de solucionar el, el aeropuerto, el, la demanda que existe, la saturación que existe de vuelos? Bueno, abramos un aeropuerto, en donde ya existe una base, está operando, siempre ha operado, solo que para vuelos militares. Operemos la base. Y el pretexto ahora es que sale muy caro para ir de aquí, o sea, desde el centro de la Ciudad de México, al aeropuerto de Santa Lucía. Pero lo que no están viendo es que todavía no están abiertos los caminos para llegar ahí. Ya no van a poder desaforar al presidente por, por, por abrir un camino para conectar con Santa Lucía. O sea, si hubiera sido jefe de gobierno probablemente hubieran querido aplicarle una de estas, pero ya no van a poder aplicar. Entonces se habrán abierto estos caminos después. O sea, el aeropuerto se inaugura el próximo año y los caminos se van a estar trabajando a lo largo de ese año para poder conectar. Obviamente el costo y el tiempo de traslado en este momento pues es largo desde el centro de la Ciudad de México. ¿Pero qué hay de los que viven en Hidalgo? Los que viven en Hidalgo van a poder recorrer menos tiempo porque no solamente es un aeropuerto que va a conectar con la Ciudad de México, sino con las necesidades del área metropolitana. No es nada más el aeropuerto para la Ciudad de México, es para el área metropolitana. Y eso otra, otra vez no lo han entendido. Por ejemplo, ¿qué hay, por ejemplo, de la refinería? Tiene un sentido. Para muchos es que ya estamos obsoletos en cómo se les ocurre. Y yo lo he argumentado toda la vida. Sí, hablemos de energías limpias. Sí, hablemos de energías renovables. Pero cuando mínimamente podamos explotar los recursos al mínimo, porque ni siquiera lo estamos haciendo, estamos muy por debajo del mínimo mundial con los recursos que tenemos, de explotar como explota, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá por ejemplo, y eso tampoco ha sido suficiente. Viene el tema de la reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad hay que fortalecerla. Vean qué está pasando en el mundo. Empresas privadas están quebrando y el Estado tiene que entrar a rescatarlas. Eso no sirve para que entiendan que, por supuesto que México está tomando decisiones estratégicas, está tomando decisiones estratégicas, que son importantes y nadie ha querido entenderlas, nadie ha querido visualizarlas. Hace un ratito me compartió y veía este tuit de Rodrigo Benedict, no hablando del tema de las empresas. Vean nada más para que anden con. Es de que México, ¿no? niña, ni, 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 ni? Mira nada más, tengan para que aprendan. Comparto este tuit de Rodrigo Benedict. Reino Unido expropia empresa eléctrica para garantizar el suministro de millones de hogares. La importancia de diversificar el portafolio de generación, no solo en tecnología renovable versus tradicionales, sino también en modalidad Estado versus privados. Es lo que les decía ayer, es lo que les decía ayer. No es nada más lo que está haciendo México, es lo que está pasando en el mundo. Que no lo quieren ver porque no les conviene a los intereses privados que han movido a este país durante años es otro boleto. Y es el argumento vuelvo a mi punto eterno, los intereses privados no pueden dictar las políticas públicas del resto del país, y si después de tres años no han entendido cuál es la política de esta administración pues regresan a la escuela pues se aclichingan dice el productor, regresen a la escuela y dicho eso, he terminado la misa de mañana ha terminado, mis amigos con esto terminamos, acuérdense que tenemos hoy eh, a las nueve de la noche al chile hay un tema. Invitamos a la senadora Berta Carabeo, hoy a las nueve y media, para que nos acompañe. Se acordarán que en este espacio llevamos un, este, un caso del de senador, senador, es diputado, Mata, de Pan, de Chihuahua, que cuando fue alcalde, eh, pues prácticamente privatizó un lago para una zona residencial. Bueno, pues hay un pleito que se están aventando entre el diputado Mata y la senadora Berta Carabeo por el asunto del agua. En Chihuahua, recuerden que fue justamente este diputado panista el que estuvo alebrestando mucho a, los, este, a un sector cuando fue el tema del agua en Chihuahua, se acordarán que el entonces gobernador Corral estuvo a punto de ocasionar un problema internacional entre México y Estados Unidos, nada, o sea, casi nada, casi nada, casi nada, este, estuvo a punto de ocasionar el, el entonces gobernador de Chihuahua Corral y pues ahora como que ya se le bajaron, ya, ya, acuérdense que incluso antes de terminar prácticamente alababa esta administración, cosa curiosa, milagros de la 4T yo le llamo. Entonces, por eso es importante que vamos a hablar el día de hoy y aquí el productor me está mandando información que creo que es importante que compartamos con ustedes porque este, acaban de reforzar la seguridad en el Cefreso 16 de Morelos tras la llegada de la esposa del Mencho. Esto es importante... Tras la llegada de Rosalina N, esposa de Nemesio Ceguera el Mencho, líder del carte Jalisco Nueva Generación, al Cefereso 16 en Morelos, las autoridades han reforzado la seguridad en el perímetro de este centro penitenciario para evitar cualquier ataque o intento de liberación por parte de integrantes de este grupo criminal. Esto fue dado a conocer por Pablo Ojeda Cárdenas, secretario del Gobierno de Morelos, quien aseguró que las fuerzas estatales están en coordinación con el gobierno federal. Esto es importante amigos porque Acuérdense que reyes de la detención de Rosalía N. pues empezaron a dar eh, ciertas circunstancias, sobre todo en Zacatecas, que por cierto les comparto que mañana el presidente se irá a Zacatecas, mañana terminando la conferencia de prensa el presidente volará a Zacatecas por la tarde y la conferencia de prensa del jueves será en Zacatecas. Esto es importante porque ahí seguramente se tendrá que tocar el asunto de seguridad, acaban de darse cambios eh, con el secretario de seguridad en Zacatecas, este gobierno que asumió no hace mucho David Monreal, hermano del de senador Ricardo Monreal. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero les recuerdo, mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador por la tarde se irá a Zacatecas y mañana en la tarde se va a este pues se va a hablar de este plan de apoyo a Zacatecas. Es el plan de apoyo que faltaba. Recordemos que el presidente viajó a Michoacán para hablar de este plan de apoyo a, Micho a Michoacán. Ya viajó a Guerrero para hablar de este plan de apoyo a Guerrero. Ya fue a Colima para hablar de este plan de apoyo a Colima. Falta el de Baja California, que no creo que tarde mucho en ir al plan de apoyo a Baja California. Pero ya va a Zacatecas con el plan de apoyo a Zacatecas. Es en donde ya se anuncia este despliegue completo del gobierno federal en la región para apoyar en las situaciones no solamente de seguridad. Como yo se los dije, el asunto, y ahorita lo voy a, voy a confirmar, voy a corroborar y voy a actualizar mi comentario. Cuando fue a hablar del plan de apoyo a Michoacán, el presidente habló de varias acciones que se van a tomar particularmente en Aguililla, uno de los municipios más violentos donde vive familia del Mencho, en Aguililla. Pero Zacatecas es otra de las regiones en donde ha tomado mucho poderío el Cártel Jalisco Nueva Generación. Así que el presidente pues al entrar a Zacatecas, al ir a Zacatecas, al anunciar este plan de apoyo, la estrategia de seguridad de esta administración se verá reflejada particularmente en estos municipios, Michoacán, Zacatecas, Guerrero. Si, el, si la estrategia de seguridad de esta administración funciona en estos municipios, entonces la estrategia de seguridad del presidente habrá funcionado, les guste o no les guste. Así que hoy 9.30 de la noche nos vemos con el tema de Chihuahua y también tenemos hoy el tema de Frisbee. Por ahí Fantasma Enigmático me habla del asunto de Puebla. Lo voy a tocar hoy con el doctor Frisbee, pero ya me imagino su respuesta. El asunto de Puebla es que hoy el gobernador, bueno, el gobernador el fin de semana decidió cerrar, o sea, si usted no está vacunado, no va a poder acceder a, los, este, a ciertos lugares públicos. Todavía no sabemos cuáles, solamente dijo lugares públicos. Entonces, ahí también vamos a ver si este, las empresas se ponen al tiro, si van a decir algo o no. Acuérdense que Puebla... Es una comunidad compleja que siempre va a anteponer el, el tema económico entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí el gobernador dio secreto, muy probablemente el doctor Frisby pues va a decir que están pues, en todo su derecho, que qué bueno que lo hace que es algo que también está aplicando en Estados Unidos y en un tema de derechos humanos pues por supuesto que hay una controversia porque hay quienes dicen, bueno, es que está vulnerando nuestros derechos humanos vamos a analizar eso hay otras cosas que han pasado en Puebla que me han pedido estamos haciendo todo, todavía este enlace con algunos compañeros de mi, de, de mi bonito estado para empaparnos de más información y acuérdense, nos vemos en la noche, acuérdense importante que por ahí me decían que no le están llegando las notificaciones, entonces, búsquennos búsquenos, activen la notificación suscríbanse, manitas arriba es importante, manitas arriba dejen todas sus manitas arriba, vamos a seguir compartiendo la transmisión, ayuden a que Meme el Reno pueda por fin descongestionarse y dejar atrás esta rinitis alérgica que me viene invadiendo y por favor, rinitis ya sal de este cuerpo trabajador, pero amigos gracias a todos los que nos comentaron, gracias señor productor me da muchas gracias porque hoy me ha estado apoyando mucho el señor productor de edad que sí como hay que no no más hoy no más hoy y mañana y antier, y así y así se me enfrentó sí pero bueno teamwork. muchas gracias teamwork y bueno teamwork nos vemos al rato a mis queridos chilichits mis chilotsins nos vemos al rato les mando un beso suscríbanse activen las notificaciones manden toda su buena vibra sigan mandando sus remedios siguen sugiriendo el tequila no me gusta el tequila pero Gracias a todos por el, por el apoyo moral y emocional, les mando un beso, sigan también nuestras notas, y aquí los voy leyendo, mándenme correo, he recibido varios correos de todos, así que nos vemos al ratito, y no olviden seguirnos en Facebook, activar las notificaciones, manitas arriba, gracias por el apoyo, por aquí vi algunos superchats que llegaron, gracias, no los pude leer al tiempo, pero muchas gracias por el apoyo que nos han dado con los superchats, quiero ver si rescato aquí alguno que llegó, Este que era de 5 dólares, por aquí lo vi, aquí está, gracias a mi querido Gerardo Prueba, que nos mandó 5 dólares superchat. Chayotito para un cafecito. Gracias por la entrevista desde Washington. Nos vemos en el Zócalo. Un abrazo, mi querido Gerardo. Te mando un gran, gran abrazo y muchas gracias por lo que están haciendo allá desde Washington. Nos vemos, nos vemos al ratito a las 9 de la noche. Un beso. Yo soy Meme Yamel. Sale bye. Y la secretaria de Gobernación va a decir algún tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya eso.